0: Verônica e eu, hoje, vamos dividir o um estudo sobre egoísmo. E nós vamos falar do egoísmo como uma doença da alma. Mas uma coisa muito importante. O um advogado, quando vai defender alguém perante um júri um juiz, ele tem que estar, o advogado fica baseado nas leis daquele país. Ele sabe os códigos, onde é que estão as leis, todos aqueles caminhos. Se é o promotor que quer acusar, ele fica baseado também em inglês. Ele não pode ficar falando por conta própria. Assim, nós também vamos basear o nosso estudo em Allan Kardec. Nosso estudo está sendo tirado do Evangelho Segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e de obras subsidiárias do Espiritismo. Nós estamos falando do egoísmo como uma doença da alma, como uma doença pessoal raras pessoas no mundo não são egoístas. Porque o egoísmo é uma espécie de exclusivismo. A gente quer as coisas só para gente, para mais ninguém. O egoísmo leva a pessoa a se tornar como referência. Eu sou o ponto de referência. Eu é que sei tudo, eu é que posso tudo, quero tudo para mim. É uma excessiva vaidade, pretensão, orgulho e presunção de me achar merecedor e melhor que as outras pessoas. E continua, Aristóteles fala isso pra gente, que egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão. Eu tenho uma desvairada paixão por mim e a paixão me torna incapaz de perceber as outras pessoas. É como se eu criasse em torno de mim um escudo e não vejo mais os outros. Vejo só a mim. Mas o que é isso? O que é o egoísmo? O egoísmo em si é eu pensar em mim acima de todas as coisas. A pessoa egoísta que já está doente, que já é um egoísta patológico, fica pensando em si mesmo o tempo todo. E fica desejoso de chegar ao final de semana, sábado e domingo, que não tem que trabalhar, porque aí sim tem mais tempo para pensar em si mesmo. Imagina nas férias. 30 dias pensando em si mesmo. Não tem que dividir nada com os as outras pessoas. Então, o egoísmo, o que, que ele é? Olhar para si mesmo em primeiro lugar. Pouco me importa o que as pessoas pensam. Agir em benefício próprio acima de tudo. E nas pequenas coisas. Quando estou dirigindo, passo, avanço o sinal, não respeito o pedestre na faixa, não respeito as leis. Está na fila do banco, furo a fila, etc. Eu quero para mim. Quando estou a pé, exijo que os outros parem na faixa de pedestres. Mas quando estou dirigindo, eu não faço. Eu fico norteando as situações a, a meu jeito. Para que possa me beneficiar acima de tudo. E, assim, e outra coisa, eu volto os interesses de tudo e de todos para o epicentro que sou eu mesmo. E isso nós tiramos do livro Fundamentos da Reforma íntima de Carimar teu Mas a gente continua pensando da seguinte maneira. Por que, que egoísmo é doença da alma? Porque as doenças de maneira geral, a doença tem causa. O egoísmo tem uma causa. A doença tem sintomas, complicações, tem tratamento e que bom. Egoísmo tem cura. Nós vamos tentar mostrar o que nos mostra Kardec e, acima de tudo, o que nos mostra o Mestre Jesus, o que é a cura do egoísmo. Essa é a intenção do nosso estudo de hoje. Mas, qual a causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo? É com você?
1: Boa noite, gente. Boa noite. Então, nós vamos ver qual que é a causa do egoísmo e nós podemos Acho que eu vou ficar chico O vídeo vai é passar a slide pra mim né? tá É assim a gente mostra que não é egoísta é. A causa do egoísmo então O egoísmo e o orgulho tem a sua fonte No sentimento natural Que é o instinto de conservação Quando nós éramos Primitivos Quando nós habitávamos as cavernas Quando éramos homens da pré-história Nós éramos muito egoístas não com esse sentido que a gente compreende hoje Porque ali havia uma necessidade de sobrevivência Então o instinto de conservação Eu preciso sobreviver Às adversidades do lugar e da época Então para isso eu preciso matar Para não morrer Então se eu matava um animal Eu tinha que guardar para a minha alimentação Os homens quando descobriram o fogo Eles não sabiam que apagando poderia conseguir novamente, porque não entendiam o processo de combustão então uma vez o fogo acendido alguém daquela tribo ficava tomando conta para o fogo não apagar não, para o fogo não ser roubado isso é uma espécie de egoísmo então no decorrer do desenvolvimento da evolução da espécie nós fomos abandonando um pouco esse sentimento de conservação, mas ele ainda é muito latente dentro de nós. Então, muitas vezes, nós nos colocamos, em primeiro lugar, em detrimento do outro, em detrimento do próximo. Então, de nenhum modo, Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Deus criou simples e ignorantes. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Porque à medida que a espécie foi evoluindo, foi chegando num determinado momento que o orgulho e o egoísmo de braços dados. E o homem começou a ver que ele poderia tirar alguma vantagem desse sentimento egoísta. Que ele poderia se sair bem em alguma situação Mesmo que prejudicando o outro Mesmo que prejudicando o próximo Então não foi Deus Na sua magnificência Que criou o ser egoísta Nós, é que na nossa jornada evolutiva Na nossa caminhada Através de erros, através de acertos Chegamos na condição De pessoas extremamente egoístas Embora muitas vezes A gente pense assim Eu não sou egoísta Eu faço tanta coisa mas numa situação, principalmente de sobrevivência né? Vamos imaginar que estamos todos num avião e o avião cai E a gente abre o olho e percebe que nós sobrevivemos Será que nós vamos querer sair correndo dali com medo de uma explosão? Ou vamos lembrar de salvar mais alguém? Então nessas situações onde o instinto de sobrevivência fala mais alto Nós deixamos também esse sentimento mais egoístico sobreviver então, essa é uma doença, como a gente viu, uma doença da alma. E é uma doença grave? Ela é uma doença grave. Por quê? Allan Kardec pergunta, na questão 785 do Livro dos Espíritos, qual que é o maior obstáculo ao progresso do homem? O que, que é aquilo que impede que o homem possa evoluir mais rapidamente, que possa se melhorar mais rapidamente? E os amigos espirituais respondem que é o orgulho e o egoísmo. Refiro que é o progresso moral, porquanto quanto intelectual se efetua sempre À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios Desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas O progresso intelectual ele é fácil de ser conseguido porque nós passamos por sofrimentos e passamos por momentos de crise. Nesses momentos de crise, é onde a nossa criatividade fala mais alto, o nosso intelecto trabalha mais e nós conseguimos desenvolver muitas coisas. Se olharmos para trás da história, os períodos em que o mundo viveu em guerra foram um período que logo após teve um grande desenvolvimento. Por quê? Por causa da precariedade. Faltava-se tudo, precisava-se, então, Substituir aquilo que estava faltando Então acabava-se criando coisas, alvos, objetos ou tipos de alimentos Que pudessem vir substituir aqueles que estavam faltando Então a inteligência do homem avança muito mais rapidamente do que a sua moralidade Então enquanto nós não conseguirmos é, vencer o orgulho, o egoísmo Nós não vamos conseguir atingir o nosso progresso moral ainda no livro dos espíritos na questão 913 dentre os vícios, como que se pode considerar radical? o que, que é uma coisa radical? é a origem é de onde se derivam os outros então como é aquele vício que é radical que seria o pai de todos os vícios que dão origem a todos e os espíritos amigos respondem temos-lhe dito muitas vezes o egoísmo então o egoísmo está aí a Chave de todos os vícios Daí deriva todo o mal Estudai todos os vícios e vereis Que no fundo de todos há egoísmo Por mais que lhe deis combate Não chegareis a estudar-nos Enquanto não atacares o mal pela raiz Enquanto não houveres destruído a causa Então nós vamos conseguir destruir Todos os demais vícios Quando a gente conseguir destruir o egoísmo Então é dele que se originam os outros se eu sou orgulhoso eu tenho egoísmo se eu sou maledicente, eu tenho egoísmo se eu sou alguém que prejudica as outras pessoas eu tenho dentro de mim o um egoísmo porque eu estou querendo levar vantagem daquelas situações então nós precisamos é, curar né dessa doença terminar exterminar com o egoísmo se conseguirmos isso né que não vai ser de um dia para o outro nem né, de uma hora para outra vamos ter que suar bastante mas conseguindo isso, nós vamos alavancar o nosso progresso. Vamos ser seres encharcados de virtudes e que está conseguindo abandonar os vícios.
0: Interessante que Verônica está falando de tudo isso da causa do egoísmo e nós vamos voltar um pouquinho naquele tempo e vamos ver que o egoísmo ficou como se fosse um efeito colateral da nossa necessidade de sobrevivência. E nós não diluímos isso totalmente até hoje. E depois da causa dessa doença gravíssima vem os sintomas. E alguns sintomas são bem graves e muitas vezes a gente os tem e não percebe. Fica tão natural na nossa vida a gente querer as coisas, querer as, co querer as coisas no epicentro do nosso eu que a gente não presta atenção em sintomas. E um dos sintomas é a fixação em si mesmo em si mesmo. E a querer todas as vantagens e benefícios para a gente, ou primeiro para a gente, sem qualquer cogitação, se eu me importar com as necessidades do outro. Eu quero vantagens e benefícios para mim mesmo. E isso não necessariamente está na sociedade aqui fora. Está dentro da nossa família, grande, grande, a grande causa desse tipo de egoísmo. Bobaginha dos homens, não levanta tanta, não sou eu que sento ali. Quero a minha roupa passada e arrumada. Quando não está tá assim eu reclamo. Mas não ajuda a não sujar. Não ajuda a limpar a mesa depois do almoço, o meu prato fica assim. Quando chego em casa quero arrumada. Não, não aprendo a dividir porque eu me acho cheio de direitos. Esquecendo que a minha companheira, meus filhos, meus funcionários também têm os mesmos direitos que eu. O egoísmo é um tipo de sintoma que vai despertar na gente um apego patológico, um apego doentio para as pessoas, bens materiais e situações. Vou contar uma história para vocês aqui, contando milagre, mas não posso mostrar o santo. Tirei alguma coisa parecida, também não pode olhar para o lado. Vamos olhar para dentro da gente. Eu dava passe numa senhora aqui perto da igreja, aqui da igreja Nossa Senhora Aparecida aqui no bairro onde a senhora apareceu. Ela, a família é muito pobre, e essa senhora estava doente, mas muito trabalhadora. E ela foi juntando dinheiro, conseguiu um dinheirinho para a entrada, foi na casa bahia e comprou um sofá. Um sofá muito bonito. Em 10 prestações. Quando eu cheguei na casa dela, tinha na sala dela simples, um sofá bonito, direitinho, na frente da televisão, tudo arrumadinho. Ela pediu assim: Ô, oh, seu Eduardo, me dá um passe aqui hoje. Sentou no sofá, toda orgulhosa. Apliquei o passe, fizemos as pressas. Eu, com licença, estou indo embora. Chega: Não, seu Eduardo, você vai tomar um cafezinho com broa. Obrigada. Só uma água, tá bom, eu tenho que sair. Nisso chega o filho. Seu Eduardo, só sentou no sofá? Sentei sim, o sofá gostoso, elogiei. Ela virou assim. Pois é, no Axiostai ela cobre com um pano, a gente não pode nem chegar perto. O sofá era para as visitas. A família não usava. Pode uma coisa dessa? Ela, em vez do sofá ser uma propriedade dela, ela se tornou propriedade do sofá. A família não podia usar. E qual a razão do sofá? para trazer conforto. Mas ela queria, enfim, só ela sentava, ou se chegasse alguém de fora mais importante, as pessoas simples também não deixavam não. Sentava no chão, ali não podia não estragar. Se colocasse o pé, diz que ela ficava um arada. José Raul Teixeira conta a história de apego a bem material, que muitas vezes nos leva a atitudes raivosas e inconsequentes. Zé Raul Teixeira conta essa história que ocorreu em Niterói, que aquele trabalhador levou muitos anos juntando dinheiro e comprou o primeiro carro dele, o carrinho usado. Chegou em casa, foi guardar o carro na garagem, que ele já estava planejando isso há muito tempo, e de surpresa para a esposa e para a filhinha de três anos. E na hora que ele abriu o portão, a dobradista estava fazendo barulho, estava rinchando. ele colocou o carro, buzinou, todo mundo veio, todo mundo, a esposa e a filhinha, e vieram. Pai, o carro, felicidade, o primeiro carro mas ele lembrou que a dobradiça do portão de madeira estava ruim, e ele foi pregar, pegar um martelo e um prego para colocá-la no lugar. E acabou de arrumar a dobradiça, a filhinha de três anos falou assim, paizinho, olha aqui, enfeitei o nosso carro. Ela pegou essas canetas marca-texto e desenhou no banco traseiro todinho. E ele com o martelo na mão. Ficou com raiva, deu uma martelada na mão, na mão. A menina correram, depois daquele desespero, correram para o hospital, o hospital São Pedro II, lá em Iterói. A menina foi medicada e foi para a sala de cirurgia, e, foi, e é uma cirurgia de difícil cirurgia de mão, é muito difícil. E saiu, quando chegou no quarto, com a mão toda embrulhada com aquele curativo imenso, e ele chorando, ela volta da anestesia, olha para ele e fala assim. Paizinho, chora, não, minha mãozinha chorando, eu vou limpar o seu carro. A mãozinha dela nunca mais ia ser a mesma. perdeu os tem vez. O egoísmo dá posse de uma coisa material. O egoísmo levando a uma raiva, a uma situação impensada, colocando a matéria na frente do amor, naquele momento. De vez em quando isso acontece com a gente quando quer uma televisão, quando quer alguma coisa de casa, quem te acha que é os outros, a gente dá mais valor à, à matéria do que às pessoas. Apego patológico às pessoas, bens materiais e às situações. Vou direto às situações. Vamos colocar a gente dentro da nossa casa espírita, daqui da FEAG. da casa espírita, não importa qual. Quantos de nós estamos apegados a um, a, um, a um cargo de dirigente de um grupo de estudo, que é o meu grupo? Eu sou o presidente desse centro. Não dou lugar para ninguém. Sou eu que mando. As minhas ideias é que são. Que são as melhores. Daqui a pouco, Verônica vai estender mais sobre isso. A frente. Bens materiais. O sofá e o carro. Nós já falamos. Eu acho que não precisa de mais. O egoísmo tem uma coisa muito terrível com a gente. Produzindo em nós frieza emocional. A gente tem que parar. Pensar. Me lembro que, aos dois anos atrás, quando ocorreu aquele desastre lá na Samarco, que rompeu aquela, aquela usina lá, foi lama para aquela cidade pequena, eu estava lá vendo o Jornal Nacional e, contando, vendo aquelas casas sendo devastadas, as chorando, eu simplesmente vi o Jornal Nacional. E No outro dia, no MGTV, a moça entrevista um rapaz que estava em cima de uma pedra olhando para o de Mar de Lama. Você está fazendo aqui, perdeu sua casa? Mostrar minha casa pouco importa. Estou tentando imaginar onde estaria tá a mãezinha já me dá enterro nobre era, justo. Nesse momento que eu lembrei, eles precisam de uma peça. Eu estava vendo friamente. pergunta para vocês e para nós. Quantas pessoas invisíveis existem dentro do Rio de fora? São pessoas que estão vivendo na rua, catando lixo Moram debaixo de lonas Em bairros que a gente nem sabe Temos em Juiz de Fora Uma média de 10 mil pessoas invisíveis Vivendo de resto Sem agasalho, sem roupa Sem comida, sem remédio Nós não vemos E egoisticamente Fingimos que não vemos como passamos por perto Não cumprimentamos Achamos que estão com mau cheiro Jogamos comida fora Já visitamos nós como espíritos. Isso é frieza emocional, isso é distanciamento das vibrações dos outros. Isso é indiferença. Essa indiferença colocando com as pessoas de fora, quantas e quantas vezes essa indiferença está dentro da nossa família. Dentro de nossa família. Outro problema do egoísmo como doença são as complicações. E uma, da gra e uma grande complicação é a insatisfação. Porque a gente deseja ter sempre mais e isso não tem limite. Um grande exemplo disso no mundo moderno é isso aqui. É o celular. Esse aqui é um J7, mas já, tem, já vai sair o J8, já tem o S8. Vai continuar falando, fotografando, igual esse. Igual esse. Mas eu tenho que ter o um melhor todo desatualizado. A minha funcionária me pediu que eu fizesse emprestasse o cartão de crédito ela, que ela precisava comprar um telefone celular. Custava quatro mil reais. Ela ia se endividar em 10 prestações para ter uma coisa mais moderna. Ia ter funções que ela não precisa usar. Querendo ter sempre mais, isso não tem limites. Eles querem mais, mais poder, mais sexo, mais vaidade, mais dinheiro. E isso nos leva a complicações que podem chegar à obsessão o soberano das trevas coloca que, que os obsessores tem, devem nos influenciar em cima da, do sexo, induz os homens ao sexo quando eles já estiverem saciados, coloca as aberrações. O poder que não poupa quem quer, quem quer que lhe caia na trampa, na armadilha, o dinheiro escraviza vidas e a vaidade tudo isso derivado de nossos egoísmos, como a Verônica falou na questão 903, de todos esses vícios derivam do egoísmo como doença. Vazio existencial, por causa da minha incapacidade de relacionamento, começo a reprimir os sentimentos de amor e de fraternidade, lembra do caso da Samarco da Lama? E a inconsistência de uma vida interna e eterna. Começo a ficar materialista, mais uma coisa. O medo do perder o que a gente possui gera desconfiança. Porque eu acho que você quer o que eu tenho. Você está chegando perto de mim que você quer meu carro, você quer meu amor, você quer meu cargo, você quer meu posto aqui no centro. Começa a ficar desconfiado de todo mundo. E isso, eu me isolo, que é uma outra consequência, e sou isolado porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa extremamente egoísta que só quer para si a gente se isola e somos isolados. Segundo Isaías, a pessoa termina possuído por aquilo que deseja possuir. O egoísta é naturalmente materialista. Kardec fala pra gente que o materialismo gera como consequência o vazio existencial, o egoísmo e a diminuição constante de nossa moral. Porque se eu acredito que tudo vai acabar com a minha morte, que eu sou apenas esse corpo físico, obra do acaso, para que, que eu vou ser caridoso? Para que, que eu vou dividir as coisas com as outras pessoas? que se quando eu morrer tudo acaba? Para quê? O materialismo. A crença de que, que tudo acaba para a gente depois da morte. Que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, vai levar a gente a considerar um disparate eu fazer sacrifício para o bem de outra pessoa. Não importa, Vai acabar mesmo. Vou viver a minha vida. Aí, segundo o materialismo, cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. No livro Entrega de Adeus, a Venerável Joana de Ângelo chega a colocar uma frase assim, mais mais firme para a gente. Ela fala assim, tem pessoas que são tão idiotas que preferem ser filhas do acaso do que ser filhas de Deus. É uma questão de escolha.
1: No livro o Céu e o Inferno, a segunda parte desse livro traz várias informações. Kardec seleciona hum, comunicações de vários espíritos e ele separa pelo... Sentimento desses espíritos no mundo espiritual. Então nós temos lá espíritos de suicidas, espíritos felizes, espíritos sofredores, é, espíritos endurecidos, né? uma série de comunicações. E no capítulo 4, dessa segunda parte, onde Kardec coloca os espíritos sofredores, nós vamos a história de Claire. Claire era uma mulher que Encarnada, teve uma vida muito fútil, ela era extremamente egoísta, de uma vaidade exagerada, tinha posses, tinha recursos e passou toda a sua existência pensando apenas em si, em usufruir aquilo que tinha, sem se preocupar com as pessoas que estivessem à sua volta. E esse espírito então e chega no mundo espiritual Numa situação muito deprimente Muito sofrida E muito triste Ela descreve Nas comunicações que deu Para a equipe de Allan Kardec Que se encontra em zonas De tristeza Que ela se sente abandonada Que ela se sente num vazio Ela se sente em trevas Em escuridão E ela vai escrevendo Inclusive, no momento em que ela estava dando essa comunicação para o médium Ela chega a falar para o médium que ele não podia dar comunicação Ou receber uma comunicação de nenhum outro espírito Ela era tão egoísta que até mesmo na hora de uma comunicação mediúnica Ela queria que o médium só desse comunicação para ela Então, mais nenhum outro espírito podia falar pelo internet Quer dizer, ela chegou no mundo espiritual né? Ninguém chega no mundo espiritual com mudanças, a gente chega lá do jeito que a gente é aqui, por isso a gente precisa começar a modificar aqui e aí ela vai dando várias comunicações no decorrer do tempo Kardec coloca tudo junto todas juntas nesse momento e a gente vai indo uma atrás da outra e a gente vai percebendo que alguma coisa vai mudando nesse espírito mas aí a equipe que estava ali é, recebendo aquela comunicação sabendo dessa história é, quer saber mais informações sobre essa mulher e o Espírito de São Luís diz o seguinte. Perguntar-se, ah, talvez, o que fez essa mulher para ser tão miserável? O que o sofrimento dela demonstrava né, uma miséria muito grande. Cometeu ela algum crime horrível? Foi roubada? Foi assassinada? Não. Nada fez que merecer a justiça dos homens. Ao contrário, ela zombou do que chamais a felicidade terrestre. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. E alguém podia até dizer olhando para ela, que mulher feliz, e até mesmo invejar a sua sorte. O que, que ela fez? Foi egoísta. Tinha tudo, exceto o bom coração. Se não violou a lei dos homens, ela violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Não amou senão a ela mesma, e agora não é amada por ninguém. Nada deu, nada se lhe dá Está isolada, desamparada Abandonada, perdida No espaço onde ninguém pensa nela Ninguém se ocupa dela É o que faz o seu suplício Como não procurou senão os gozos mundanos e hoje Esses não mais existem O vazio se faz ao seu redor Ela não vê senão o nada E o nada parece lhe a eternidade Não sofre mais as torturas físicas Mas Sente tormentos e esse tormento a faz sofrer. O egoísmo fez a sua alegria na terra e agora a persegue. Agora é o verme que lhe rola o coração, seu verdadeiro demônio. Então, São Luís está explicando para aquela equipe o motivo de estar sofrimento daquela mulher. E a gente pode imaginar, nossa, deve ser uma pessoa terrível, né? deve ter cometido muitos desativos. Qual foi o seu desativo? Foi ter executado o egoísmo ao extremo. E aí ela vai depois, em outras comunicações, melhorando um pouco Porque ela vai percebendo né, que essa dor que ela está sentindo Tem essa causa do egoísmo Descreve, inclusive, que seu marido também era alguém Que egoisticamente também lidava com os sentimentos da mesma forma que ela E também estava numa região muito sofrida tanto é que ela não consegue, quando ela fala do marido, continuar a dar a sua comunicação. E aí, por que, que Kardec coloca isso no livro? Para nos mostrar. Se nós não procurarmos modificarmos o nosso comportamento e as nossas atitudes egoísticas que trazemos, é nesse quadro que nós vamos nos deparar quando desencarnarmos no mundo espiritual. Ela não fez bem para ninguém Nem as próprias pessoas da sua família lembravam dela de fazer uma prece De fazer uma oração Então a pessoa fica isolada, fica sozinha e fica desamparada de acolhimento Então nós precisamos realmente rasgar esse sentimento ruim, esse vício do egoísmo E procurarmos ser mais solidários e mais altruístas e aí a história de Claire mostra pra gente que o egoísmo estava muito atrelado à vaidade. O homem, pois, não, O homem, pois em grande número de casos é o causador de seus próprios infortúnios. Por que, que ela estava sofrendo? Né? Quem fez mal para ela? Não. Nós sofremos por causa das nossas atitudes. Nós não somos responsáveis. Né? Pelo sofrimento alheio Mesmo que muitas vezes Nós podemos provocar Mas nós somos 100% responsáveis Por aquilo que nós fazemos De mal para nós ou para o outro E aí, o que, que ela tinha Apelado desse egoísmo vaidoso? A intolerância Já ouviu aquela frase de alguém que é ah, Parado por uma autoridade Ou Alguém que dirige a palavra e sabe aquela frase assim, você sabe com quem está falando? Isso é um egoísmo. É alguém que se coloca numa situação de superioridade em relação ao outro. E a gente tem que lembrar que aquele que é superior a todos é o mais humilde de todos que é o nosso Mestre Jesus. Em nenhum momento utilizou nessa sua autoridade moral para utilizar essa frase se ele é o nosso modelo, se ele é o nosso guieiro que nós temos que seguir, nós também não podemos atrelar a vaidade, essa intolerância com os nossos irmãos aspiração a cargos ou posições de destaque, é o que a gente está vendo muitas vezes, hoje em dia na atual situação muitas pessoas pisando em outras, com o objetivo de quê? de se dar bem, de melhorar a sua situação, de ter uma vida no mundo físico mais abastecida mas e depois? Quais são as consequências disso? E depois que isso tocar na sua consciência? Alguém consegue ser feliz passando por cima de alguém? Alguém consegue ser feliz sabendo ser o causador do sofrimento de outra pessoa? Alguém consegue ser feliz gastando dinheiro a roubo e sabendo que aquele dinheiro está fazendo falta para outras pessoas que estão passando necessidade? Então é algo que nós temos sempre que pensar em qualquer âmbito que nós estamos ocupando na sociedade.
0: Mas o egoísmo e vaidade continua também com a nossa apresentação social. E eu vou colocar um outro exemplo aqui. Ganhamos uma senhora, doou para a gente na Lafiar aqui um fogão. Muito bom. E fomos levar numa comunidade muito, muito pobre e ela pediu para ir ver. Nessa época, a Kátia ainda estava encarnada entre nós. Conseguimos o carro, nos levou no lugar onde a gente ia fazer esse doação do fogão. E quando nós chegamos, estava começando a descarregar o fogão para a casa dessa moça. Chega a doadora do fogão. Um carro zero, último tipo. Uma sandália de salto alto. Cheio de ouro nos dedos, colar com a roupa reluzente. Perto daquele pessoal muito simples e com vestimenta mais amazônico. Ela, assim, entre aspas, ela ofendia com a riqueza a pobreza dos outros. A doação do fogão não foi uma doação de coração, foi por vaidade para aparecer o não. não doou o de coração, doou para aparecer. A apresentação social, pessoal, quando a gente começa a exagerar nas coisas, e isso acaba pegando o caminho que. Dificilmente a gente volta e a gente perde a simplicidade. Evidencia, evidência de qualidades intelectuais que a gente não possui. Se mete na conversa de todo mundo. Finge que lê uma porção de livro, lê uma frase e guarda e só fala aqui. Porque eu sei isso, eu sou aqui. Outros fingem ter diplomas de poético que nunca foram. Querendo que as suas qualidades intelectuais, intelectuais sobreponham as dos outros. Necessidade de aparecer, necessidade de chamar a atenção. Esforço em realçar dotes físicos, culturais e sociais com notória empatia provocada aos demais. Ah, meu Deus! Aquela pessoa que está se achando melhor que os outros o tempo todo. Socialmente eu ganho mais, eu tenho mais, eu sei mais. Sempre colocando os outros para baixo. São as pessoas que vivem presas atrás de grades particulares para não serem notados. E quando saem, querem ser notados e passarem por cima dos outros. E isso provoca série de empatia das pessoas. É aquela que está sempre esnovando, mostrando o que tem e o que não tem. E esse tipo de invejoso em ação, causa uma série de problemas para quem? Para ele mesmo. Vejam, Pé, que tudo o que ela deixou de fazer em termos de amor e caridade, vivendo para si mesma, qual a consequência de no mundo espiritual? O Espírito São Luís acabou de nos falar. Devido ao egoísmo de querer tudo para si, ela está vivendo em escuridão. O invejoso e a ação não suporta ver o novado louvado invadir o seu espaço. Porque, muitas vezes, o invejoso deixa de ocupar determinado espaço por pura incompetência e comodismo. Chega uma pessoa mais nova na firma, não necessariamente idade, com ideias novas, com vontade de fazer, toma o lugar dele, ele se acha injustiçado. Seu João trabalhava numa firma há mais de 20 anos e vivia pedindo para ser promovido de cargo. E chegou o Zé, com três meses, o Zé foi promovido ao cargo que ele queria. Acontece que o João ele vivia extremamente comodista, Fazia extremamente necessário. Não faltava o trabalho, mas fazia extremamente necessário, não era simpático, e no seu desejo de ter mais, ter esse carro, passar em cima dos outros, foi criando antipatia e o carro que ele queria E o Zé foi promovido, e o João foi reclamar com o chefe. O chefe ouviu o João com muita calma e chamou o Zé. Zé, vem cá, faz um favor para mim. Vai lá embaixo. E traga para mim uma dúzia de mexerica. O Zé foi lá embaixo, voltou. Falou, patrão, não tem mexerica, mas a laranja está boa, a banana está assim, assim, assado, o limão está de primeira qualidade. A mexerica não interessa. Ele virou para o João, o que, que você fez? Não tinha mexerica. Não deu um dia mais, que um carro não tinha competência. E quantas e quantas vezes a gente faz isso? No nosso comodismo vem alguém... Fazendo uma coisa nova, dando uma luz nova, e por inveja, por vaidade, por medo, a gente não dá tá o lugar. Ou a gente não para para aprender. Se a gente se sente atingido, usurpado e se agarra com unhas e ao espaço que ele acha que é seu e somente seu. O egoísta faz assim: não dou meu lugar. E vocês acham, a gente acha que isso está acontecendo lá fora, e dentro da nossa casa, da nossa família? dentro do centro que nós trabalhamos. Quando a gente se sente dono daquele carro que não passa para ganhar. Com a gente não acontece, né? Genial, né? <risos> Lógico. Será? Já tem uma sutileza muito interessante nisso tudo aí, que, já que o um homem pré-histórico, movido pelo instinto brutal, destroçava o seu algoz, a fim de se apropriar dos seus pertences. Continuamos fazendo isso mesmo. Só que agora, em vez de lutar, bater com o machado, a gente está usando a mais poderosa e a mais forte for das armas que a gente tem. A língua, a fofoca, desfazer das pessoas. É puro egoísmo. E que tipo de consequência a vaidade egoística traz para a gente? A primeira consequência é uma obstrução mental. A nossa incapacidade de autoanálise. análise o Verônica vai tocar nesse assunto, vai assunto. A nossa incapacidade, o nosso medo de analisar. E a gente não aceita, não percebe, não compreende, não faz a reflexão. Não aceitando as nossas falhas e erros. E desculpa a sorte. Culpa das outras pessoas. Sou infeliz, foi azar, foi fulano que quis me tomar meu lugar. A gente não se analisa. A gente não reconhece os nossos erros. E o não reconhecimento da própria culpa das situações de descontentamento diante de infortúnios, por que passa? O culpado é a sorte, o culpado é as outras pessoas. Eu não analiso a lei de causa e efeito. Se esse efeito, é se isso está acontecendo comigo hoje... Alguma coisa, uma coisa eu fiz para que isso acontecesse. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. As causas atuais e anteriores de nossas aflições. Se está uma criança sofrendo com enfisema pulmonar de dois, três meses, internada e nunca fumou, por que ela está com isso? Expiação de, de encarnações passadas, possivelmente. Aquela é pessoa que aos 50 anos infarta, faz duas afenas, duas mamadas, por que, que aconteceu isso? Será que eu fumava muito, bebia muito, só comia gordura? Não fico olhando para mim, não. A gente culpa a sorte. não culpa os nossos próprios desadinhos. Mas o papel do Espiritismo ficou com a verônica.
1: Então, diante de tudo isso, né? O que, que a doutrina espírita vem nos trazer para nos ajudar? Porque ela ajuda a gente. Tem uma maneira de a gente sair dessa situação Estão vendo aí que algo já trazemos Há quantos séculos Só que agora nós estamos na idade da razão né? Agora não é só um estilo de conservação Que fala. Nós temos agora o nosso intelecto desenvolvido A nossa racionalidade desenvolvida Então nós precisamos trabalhar isso Para diminuir esse egoísmo Que ainda se mantém arraigado Dentro de nós então na questão lá do 117, ela cadê e pergunta, já que esse é o pai dos vícios, já que esse é o vício que dá origem aos outros, como é que a gente faz para acabar com ele? Como é que a gente faz para erradicar, para destruir? E aí os amigos espirituais respondem, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é mais difícil de desenraizar-se. Porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito próximo de sua origem não pôde libertar-se. Então nós viemos lidando com essa materialidade há séculos. Então não é uma coisa que de uma hora para outra a gente vai eliminar. Mas nós precisamos, dentro do nosso dia a dia, observar com calma quais são essas atitudes e tentar ir diminuindo gradativamente cada uma delas. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando nós reencarnamos, quando nós chegamos aqui nesse mundo físico, nós não trazemos nada. Nem roupa. Se o pai ou a mãe providenciar, a gente fica sem. Né? Então a gente chega a esse mundo físico sem nada, literalmente. Quando a gente vai embora, a gente já vai vestidinho, alguns, porque outros são cobertos no lençol para serem enterrados, que às vezes nem roupa tem. Então, quando nós vamos embora, também não levamos nada. Então, pensando nisso, para que ser egoísta? Para que aquele tudo para si? Nós precisamos é ter o nosso desenvolvimento moral, das nossas qualidades morais, e fazer, enquanto estamos aqui encarnados, valorizar esse lado moral, para que a gente possa erradicar esse egoísmo e ser uma criatura mais feliz. Então, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para esse progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que usar de unir como irmãos. Então, esse egoísmo está presente até nisso. A minha religião é melhor que a do outro... É, a minha cor é superior à do outro A minha família é melhor do que a família do outro O meu trabalho é tudo meu É tudo para si Então nós temos que ver que nós, nós todos Formamos uma grande comunidade É a humanidade geral Todos filhos do mesmo Deus Filhos do mesmo Pai Embora com diferenças No corpo carnal Em essência somos idênticos, Somos espíritos que estamos no nosso progresso evolutivo. Então, quanto mais nós nos ligarmos aos assuntos do Espírito, menos materialistas nós seremos. E com isso, vai ser mais fácil a gente conseguir atingir esse progresso
0: acabando com o egoísmo. A gente está notando que nós entramos no tratamento do egoísmo. Já vimos as causas, os sintomas, as consequências. Finalmente está entrando no tratamento do egoísmo. Interessante que a gente, voltando lá na questão 913, que a Verônica já acabou falando com a gente, Kardec pergunta qual a origem de todos os vícios é o nosso egoísmo. Qual é a origem das obsessões? Nosso pensamento egoísta. Inclusive a auto-obsessão. Cadê quem indagam qual vício mais radical. O que tem mais raízes, o que mais está vincado na gente. Simplesmente responder o egoísmo. Verificar todos os vícios. Vocês vão ver que tem origem no egoísmo. E a gente tem que começar a se preparar para isso. E como combater esse egoísmo? Como é o tratamento do egoísmo? É necessário que a gente ataque os filhos do egoísmo a nossa impaciência, nosso desejo de privilégio, uma melindre, ah, melindre querida. A pessoa é egoísta fica tão melindroso Aí na segunda-feira passei pelo Renato na Rua Alfred, ele não me cumprimentou. Eu sou tão importante e passou lá, não me cumprimentou. Que tão magoado, melindrado. quase que eu não vim aqui hoje? Melindre é porta aberta para obsessão. Desejo de privilégios, intolerância para alguns outros. Intolerância para quem tem menos inteligência que a gente, para quem tem menos dinheiro que a gente, para quem tem menos caro. Será que é? Será que é? Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Um dos combates é, é combatendo o nosso desejo de privilégios, a intolerância e a dificuldade de aceitar as pessoas com salvo. Estou me lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, no item 7, a irmã Rosário fala para nós que a caridade mais importante, mais meritória aos olhos de Deus, é aquela de perdoar as pessoas que Ele colocou em nosso caminho para testar a nossa paciência. E onde estão essas pessoas? Dentro de casa. Dentro de casa. Aqui dentro do centro. Principalmente as pessoas que são as próximas a gente. Dificuldade em aceitar as outras pessoas como são, porque é evangélica, não é espírita, no converso e daí. Porque é ateu, e às vezes é muito mais cristão do que eu, é um espírita. Diferenciando as pessoas, não dando o direito delas serem como são. Maneira de combater o egoísmo é atacar os filhos dele. O combate ao egoísmo vai ser de que maneira? deixar para você. Não deixar para você não. Começar por onde? Fica para você? Não é seu. Começar
1: por onde? Através do autoconhecimento. Né? Então nós precisamos nos conhecer, né? cada um conhecer a si próprio. Né? Mas de onde a gente querer mudar um outro, mesmo quando a gente vive com alguém há muitos anos, e a gente reclama, um é assim, não muda, não vai mudar A gente só muda quando a gente quer. A gente só consegue mudar a nós mesmos E para a gente mudar a gente precisa se autoconhecer né? E aí nós temos Uma dica para ajudar nesse autoconhecimento Que está no livro Psicoterapia à luz do evangelho de Jesus Do Alírio de Cerqueira Filho Ele fala lá que é bom A gente utilizar parda, Que são as iniciais de algumas palavras Que nos ajudam nesse autoconhecimento P de percepção Que percepção é essa? É de nos observarmos é de perceber quais são as nossas imperfeições. O que, que eu preciso mudar? O que, que não está bom em mim? Então, eu sou maledicente? Quando alguém vem me contar uma fofoca, eu acrescento mais um pouco. Então, eu preciso modificar isso. Eu preciso ser o ponto final dessa maledicência. Eu preciso ver a qualidade daquela pessoa, em vez de ver só os defeitos. Ah, eu sou alguém extremamente é, egoísta no sentido da caridade? Então, eu preciso me esforçar. Comprei uma blusa nova? Preciso dar uma. Comprei um par de sapato novo? Preciso doar outro. Então eu preciso me conhecer Então eu preciso ter essa percepção Que é essa observação Daquelas nossas imperfeições Depois que a gente detectar Essas imperfeições Nós precisamos aceitar O que, que é aceitar? É compreender, oh, isso realmente não está bom Isso realmente não está legal né? Então eu preciso fazer alguma coisa com isso aí E essa aceitação O Marilho fala pra gente Que é uma situação proativa O que, que é isso? É fazer algo para modificar aquilo depois É diferente de acomodação né? A acomodação é a síndrome da Gabriela Lembra da música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim Eu sou sempre assim Então isso é síndrome da Gabriela Não, se nós que estamos com essa Determinada imperfeição Nós não temos que desencarnar desse jeito não Porque quando nós encarnamos A gente vem com o propósito Quando a gente retornar, retornar melhor Do que quando a gente chegou aqui então, se eu cheguei aqui extremamente egoísta, eu preciso retornar com esse egoísmo diminuído. Então, eu tenho que observar, ter essa percepção das minhas falhas, aceitá-las para poder refletir sobre elas. Bom, então é verdade. Né? Eu tenho essa imperfeição. Eu sou uma pessoa fofoqueira, eu sou uma pessoa maledicente, eu sou uma pessoa invejosa, né? eu sou uma pessoa que só pensa em mim, então eu tá. Então, agora eu tenho que refletir. O que, que significa essa reflexão? Significa eu ressignificar. É fazer algo, é modificar. Ah, tá, então eu sou assim, mas não tem jeito. Tá? Eu sou assim, eu aceito, mas não tem como mudar, não. Não, não é isso. Quando a gente realmente aceita e a gente reflexiona, a reflexão vem para me mostrar uma alternativa de mudança. Isso não está bom, então eu preciso modificar Então no caso da Maria de César, então Alguém vem e conta algo do Eduardo A minha língua coça Porque eu sei alguma coisa dele E né? eu quero acrescentar aquilo. Mas se eu tô no propósito de me modificar, de melhorar Eu vou falar, não gente, pelo amor de Deus, não vai falar isso dele não Ele é uma boa pessoa né? Outro dia ele me ajudou, ele fez isso Aí você começa a realçar a qualidade Então seja um ponto final naquilo ali Isso é uma reflexão Que vai gerar uma decisão De mudança então eu estou decidida Aquilo não está bom para mim Eu vou modificar Eu vou fazer algo completamente diferente E isso de uma maneira plena De uma maneira consciente Isso aqui tudo é elaborado É pensado, é analisado E de uma forma muito carinhosa Não é melhor o um chicote também, né? Ai, eu me odeio, eu faço isso de mal Não, não é assim A gente não tem que se julgar Nós estamos num processo Num caminho Erramos e acertamos E aprendemos com os nossos erros Então isso que ele traz pra gente É uma maneira de nos ajudar A nos transformarmos A nos modificarmos E depois dessa decisão tomada Vem a ação É a atitude que eu vou começar a ter Dali para frente E essa ação tem três etapas né? Que é uma Após, durante e antes então, como que eu agia antes de uma determinada situação? Né? Então, eu vou até copiar um exemplo que o Eduardo outro dia falou lá pra gente. Dirigindo no um trânsito. Alguém vai e dá uma fechada. Antes de eu passar por esse processo aqui, eu vou xingar. Eu vou reclamar. Né? Eu vou botar o braço pra fora. E eu vou me exasperar com aquela situação. Durante... aí não posso fazer mais isso. Levei outro fechada. fechado. eu consigo me controlar Um pouquinho. Né? Dessa vez eu fico nervosa, eu fico irritada, mas eu já não esbravejei, eu já não xinguei, já não fiz nenhum sinal feio. E o que, que vai acontecer depois de eu mudar isso aqui? Ele me dá uma fechada e fala, vai com Deus, meu irmão, que Jesus te acompanhe. Então eu tive uma atitude diferente. Então quando a gente chega aqui nessa ação, né, passando por essas três fases, aí nós modificamos o nosso comportamento. E aí, com isso, nós vamos conseguir ir diminuindo essas imperfeições e nos transformarmos naquilo que está lá no livro dos Espíritos, que é o verdadeiro Espírito, que é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências, as suas más inclinações.
0: Acure o egoísmo, Zé, numa reflexão profunda do que somos. Nos percebendo, nos aceitamos como os falhos, como também somos espíritos em construção, que um dia também teremos espíritos relativamente puros, aceitando, refletindo, decidindo e partindo para a ação. A ação que começa nas nossas vidas aqui e agora não é igual a minha dieta para esperar segunda-feira que vem. Tem que ser aqui e agora. Não é uma coisa para a gente ficar adiante. Na questão 116 do Livro dos Espíritos, Kardec pergun pergunta se haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores. De Graças a Deus que não. Então, olha a chance que eu tenho. Olha o meu egoísmo, né? Olha a chance que temos. É que nós temos. Todos nós nos tornaremos perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, por como. como como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior do que nós? Uma das grandes provas do amor de Deus é a reencarnação. É a cura de egoísmo de quem pensa que a vida termina nessa vida, que a vida termina no materialismo. Imagine eu, cheio de falhas, numa única existência, se fui bom aqui na Terra, ao desencarnar estou no céu. E se um de meus filhos estiver no inferno, de que jeito serei feliz? Uma mãe fica lá feliz, com um filho infeliz lá no inferno? É? Minha mulher falou que mergulhava atrás e trazia de volta. É necessário que a gente aprenda com Jesus nenhuma só ovelha ficará perdida. A lei de reencarnação vai quebrando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Nós nascemos para nos melhorar. É a questão 132 de um livro dos Espíritos. O progresso sempre. O progresso individual, intelectual e, acima de tudo, o progresso moral. A cura do egoísmo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 4, é amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. E essa é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu vou fazer isso se eu sou egoísta? Como eu vou fazer isso se eu não me percebo, não me aceito, não reflexiono como eu sou? E não tomo decisões. Como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Imagina se chega uma pessoa perto da gente, chega uma moça, estou com caroço no seio, eu acho que eu vou morrer, não sei o que vai ser isso. Que atitude a gente toma? Lógico que não vai ser nada. Médico, tratamento, prece, passe, água frutificada, todos do seu lado, você vai vencer, sou é filho de Deus. Quando acontece com a gente, estou com caroço nas costas, eu vou morrer, ninguém me ama. Aprender que essas coisas vêm para quebrar o nosso egoísmo. Aprender que todas essas dificuldades é que saibamos sofrer para um dia sermos espíritos relativamente perfeitos. E sofrer com resignação não é sofrer aquela coisa de ficar parado, Deus quer assim. É procurar quebrar as causas do nosso sofrimento. E a principal causa está no egoísmo. E para finalizar o nosso estudo Jesus falou em Lucas capítulo 6 versículo 31 Tratai todos os homens da mesma maneira que de que eles os tratassem Simples assim Simples assim A gente faz isso? Fica a nossa reflexão Fica a nossa reflexão para a quebra do nosso egoísmo Principalmente de quem está falando A gente agradece a atenção Rogando que Jesus nos ampare, nos proteja e nos ajude a quebrar o nosso egoísmo. Alguma coisa mais? Ali? Agradeço também. Muito obrigado.